0: Olá, este é o primeiro episódio desta série em que eu vou comentar o conteúdo da minha tese, a punibilidade no conceito de delito. Hoje eu vou demonstrar que a estrutura do conceito tripartido de delito, fato típico, antijurídico e culpável, não é suficiente para incluir o conteúdo material nesse delito, ou seja, a lesão ao bem jurídico. Essa será a introdução à tese e nela eu vou apresentar o meu problema central, ou seja, o objeto da tese, que é a seguinte questão. Como classificar a lesividade do fato, a lesão ao bem jurídico, na estrutura do delito? A análise de hoje vai ser feita com base no capítulo 3 da minha tese e os conceitos auxiliares da parte geral serão esclarecidos com base no meu livro Direito Penal – Teoria do Delito. Como você sabe, a lesividade, que também é chamada ofensividade, é um dos principais princípios políticos que orientam o direito penal. Você também sabe que esse princípio define o objeto da norma penal, ou seja, a sua finalidade, que é a proteção de bens jurídicos. Em consequência disso, o conteúdo material do delito é definido como uma lesão ou um perigo a um bem jurídico. Sobre isso não há muita polêmica. O problema é que quando o intérprete avalia se o fato deve ser classificado como delito, ele só considera sua tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. E nenhum desses elementos tem como conteúdo a lesão ao bem jurídico. A afetação ao bem jurídico só é considerada para a aplicação da pena. Mas, nesse momento, o fato já foi classificado como delito. Então, essa classificação é feita sem a análise da lesividade do fato. Ou seja, o fato é classificado como delito sem a consideração da lesão ao bem jurídico. Esse é o problema que nós vamos analisar hoje. E vamos considerar, inicialmente, o conteúdo desses três elementos. A tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. A tipicidade é uma classificação formal. Ela decorre da correspondência entre as características do fato e a hipótese descrita em lei. Então, se o fato corresponde à hipótese legal ele deve ser classificado como típico. Por outro lado, se houver alguma divergência entre as características do fato e os elementos que formam a hipótese descrita em lei, o fato não pode ser classificado como típico. Ou seja, ele será considerado atípico. E essa é uma classificação formal. O resultado dela é absoluto. Ou o fato é típico ou é atípico. Não existe uma relação de proporcionalidade em que um fato possa ser mais ou menos típico que o outro. Isso porque a tipicidade não pode ser dimensionada. Bem, o segundo elemento do conceito, a ilicitude, também é uma classificação formal. Ela decorre de uma avaliação que consiste em verificar se o fato típico realizado pelo sujeito é permitido ou proibido. O tipo descreve o fato proibido pela norma, por isso a realização de um fato típico é, em princípio, ilícita. Mas no ordenamento jurídico existem outras normas excepcionais que permitem a realização de fatos típicos. Em determinadas circunstâncias, claro. Isso é o que ocorre nos casos de legítima defesa, por exemplo. Essas normas são chamadas excludentes de ilicitude e o seu efeito é tornar o fato típico lícito, em vez de ilícito. Ou seja, o fato típico se torna permitido. Por isso, matar alguém em legítima defesa é um ato lícito. É permitido pelo ordenamento jurídico. A antijuridicidade, ou ilicitude, é o segundo elemento desse conceito de delito. Então, depois de verificar se o fato é típico, é analisado se ele é ilícito. Ou seja, se não existe nenhuma norma que exclua a ilicitude do comportamento, como seria o caso da legítima defesa. Assim como a tipicidade, a ilicitude também é uma classificação formal. O seu resultado também é absoluto. Porque o fato só pode ser classificado como lícito ou ilícito. Não existe nenhuma possibilidade intermediária. A ilicitude também não pode ser dimensionada. Então, os dois primeiros elementos do delito, a tipicidade e a ilicitude, são absolutos. Bem, assim terminamos a análise dessa primeira parte do delito, que é o ilícito penal. Agora falta a análise do terceiro elemento, que é a culpabilidade. E a culpabilidade é basicamente a responsabilidade penal, ou simplesmente a culpa penal. É claro, você sabe que a nossa legislação denomina o delito praticado por falta de cuidado como crime culposo. Mas essa é uma imprecisão terminológica que tem os seus motivos históricos e que não vem ao caso agora. O que importa é que a culpa é essencialmente responsabilidade. Isso qualquer pessoa sabe. O culpado é o responsável por algo. É isso que o termo culpabilidade indica. E a responsabilidade, nesse caso, é a responsabilidade subjetiva pelo ilícito penal, pelo fato típico e antijurídico. É a definição de quem deve ser responsabilizado por esse fato. Essa responsabilidade é definida com base em dois aspectos. O primeiro é a capacidade penal que é denominada imputabilidade, ou seja, a possibilidade de imputar responsabilidade a alguém. O segundo é a reprovabilidade da conduta, o que corresponde basicamente à intolerabilidade social do comportamento. O fato típico, eticamente reprovável, é classificado no direito penal como socialmente intolerável. Essa avaliação da reprovabilidade da conduta é realizada com base no que era exigível do sujeito na situação em que ele se encontrava, ou seja, o que ele deveria ter feito quando realizou a conduta. Essa é a única categoria dimensionável nesse conceito tripartido de delito. A culpabilidade pode ser maior ou menor, diferente da tipicidade e da ilicitude, porque as suas referências são valorativas, e são definidas com base em juízos éticos. Esse é o conteúdo essencial da culpabilidade, uma valoração do comportamento. E assim nós chegamos à essência básica dos três elementos do delito. Você verificou que em nenhum deles é considerada a lesão ao bem jurídico, e nem é valorada a sua dimensão. Por esse motivo, foi necessário criar um conceito complementar. E o conceito de delito foi dividido entre um conceito formal e um material. O conceito formal é esse utilizado na prática jurídica que nós vimos agora e é com base nele que o juiz classifica os fatos como delitos. Ou seja, o juiz verifica se o fato é típico, antijurídico e culpável. O conceito material foi criado para complementar esse conceito formal. Como eu disse, ele é definido como uma lesão ou um perigo ao bem jurídico. O problema é que esse conceito material não tem nenhuma função na classificação dos fatos como delitos. Na prática jurídica, o juiz verifica se o fato é típico, antijurídico e culpável, e o fato é classificado como delito a partir desses três elementos. A afetação ao bem jurídico só é considerada para aplicação da pena, depois que o fato já foi classificado como delito. Então o conceito material só tem valor teórico mas não tem nenhuma repercussão prática. Aliás, se o conceito material fosse utilizado na prática jurídica, poderiam acontecer situações contraditórias, em que um fato seria formalmente um delito, mas não seria materialmente, ou vice-versa. Por exemplo, o furto de um grão de areia de uma fazenda, que é algo sem valor e não afeta o patrimônio do proprietário, pode ser um fato típico, antijurídico e culpável. Isso seria formalmente um delito, mas não seria materialmente um delito. E a mesma contradição pode acontecer na situação contrária. Por exemplo, o não pagamento de uma dívida pode causar um dano ao patrimônio do credor, mas isso não é um fato típico. Então isso seria materialmente um delito, mas não seria formalmente um delito. Ora, tudo isso é incoerente. Para que o conceito de delito seja completo, ele tem que abranger esses dois aspectos tanto a estrutura formal, fato típico, antijurídico e culpável, como o conteúdo material, a afetação do bem jurídico. Por isso, o conceito tripartido de delito é insuficiente para abranger o conteúdo material desse delito. O problema é que esse conteúdo é exatamente o aspecto que dá sentido social ao delito. Ele expressa a lesividade do fato porque a afetação ao bem jurídico é o objeto da norma penal. O direito penal existe para proteger bens jurídicos. E se os crimes forem definidos sem considerar os efeitos do fato em relação ao bem jurídico, eles não têm sentido. Ou seja, considerar algo como crime sem considerar o fundamento da existência desse crime não tem nenhum sentido. Isso é um paradoxo. A lesividade ou ofensividade é um princípio político do direito penal. A finalidade da norma penal é a tutela ao bem jurídico e o bem jurídico dá sentido à norma. E o conteúdo material desse delito é, exatamente, a lesão ou perigo ao bem jurídico. Mas apesar de tudo isso, os fatos que ocorrem na realidade social são classificados como delitos sem nenhuma consideração da sua lesividade não se avalia os seus efeitos em relação ao bem jurídico. Então esse conceito tripartido de delito não é adequado para a definição completa do delito. É necessária uma revisão desse conceito. Eu sei que essa é uma iniciativa ousada, mas toda a teoria jurídica é baseada na racionalidade e todos os institutos foram construídos mediante análise, crítica, argumentação e propostas. Na minha tese é apresentada uma proposta para a solução desse problema. E é isso o que eu estou explicando nesses episódios. A finalidade do vídeo de hoje era só expor esse problema, para situar o ponto de partida da nossa discussão, que é a insuficiência do conceito tripartido de delito para a classificação da lesão ao bem jurídico. Se isso ficou claro, o objetivo foi alcançado. Nos próximos vídeos, nós vamos analisar melhor como ocorre a lesão ao bem jurídico na estrutura do delito para que nós tenhamos bem claro do que estamos tratando. Até lá!